0: Всем привет! Это подкаст «Вероничка. Поговорим». И с вами я, ведущая этого подкаста, Вероника. И я подумала, что нам всем пора нравится слушать чужие истории, мысли, мечты и переживания. Поэтому мой подкаст будет об этом. Добро пожаловать! Ух, я наконец записала это приветственное слово. Я его уже раз семь перезаписывала. Это где-то восьмой. Возможно, вы на фоне сейчас услышали какой-то шорох. Это чудесный кот Вини. Мама меня спрашивала, почему у тебя в последних выпусках нету упоминаний про Винни. Так вот, в этом выпуске есть. Потому что именно за него я раза три перезаписывала приветствие. Потому что он постоянно начинал шуршать, э, драть что-то когтями. И я такая, Винни! Вот, так что сейчас он вроде как успокоился, лежит и на меня так смотрит с подозрением. Он уже отвык, как и я тоже, от записи подкаста. Но у меня освободилось время, и я решила, пора, пора что-то записать. Давайте, как и всегда, по сложившейся традиции, я расскажу, что со мной произошло с момента записи последнего выпуска. Тогда я упоминала, что ходила в театр с мамой. Так вот, с того момента я была еще раз в театре, но на этот раз я ходила еще со своими родственниками, к нам приезжали... Моя двоюродная тетя и троюродная сестра, и также была бабушка. Ну и мы с мамой. И мы в пятером ходили в театр. Классная постановка, правда было сложно понять, что вообще происходит. До того момента, пока мне мама просто не объяснила, что вообще происходит, как я повторяюсь, но не важно. Как только мне все объяснили, стало гораздо интересней. Я хоть сидела и различала, кто есть кто, потому что там и настоящее, и прошлое, и все так показывают. И разные актеры. И при этом есть один актер, который играет две такие значимые роли. И я думала, что раз это один актер, значит это он играет одного и того же человека. Как оказалось, это разные люди. И из-за этого я больше путалась. Но когда мне все разъяснили, я думаю, ну ладно, так и быть. Стало понятней. В тот же день. Когда я записывала предыдущий выпуск, я ходила с бабушкой в керамическую студию. Мы с ней любили на гончарных кругах кружечки. Мне очень понравилось это занятие, потому что это так расслабляло. Очень классно! Правда, именно на гончарном кругу у меня все получалось довольно хорошо, учитывая, что это был мой первый раз, я довольна результатом именно на гончарном кругу, но потом. Мы пошли это все разукрашивать и как-то дополнять декором. И вот на этом этапе мне разонравилось, потому что я начала что-то рисовать. А поскольку рисовать я не очень умею, мне показалось, что я испортила кружечку. Но потом дедушка постоянно повторял, «Неважно, как выглядит, зато она сделана вашими руками». И я думаю, да, тут он прав. Так что я оставила все как есть. И вроде как на следующей неделе, ну то есть на той неделе, когда выйдет выпуск, мне кажется должна быть кружечка уже готова. я по крайней мере на это надеюсь, потому что для того чтобы кружка была готова перед этим ее нужно несколько раз в печи на высоких температурах нагреть, еще глазурью покрыть и в общем там куча этапов. Поэтому после того как мы их слепили мы их сразу не забираем домой, нужно подождать еще три недельки и вот по идее вот я сейчас записываю это воскресенье то есть если отчитывать ровно, Три недели, то есть кружечка должна быть готова к завтрашнему дню. Но я сомневаюсь, на самом деле. Буду надеяться, что она вообще будет, когда не готова. И самое главное, чтобы она не треснула в печи, потому что будет обидно очень. Нам рассказали, что некоторые изделия трескаются просто во время таких высоких температур. Если там была маленькая трещина, она пойдет по всему изделию. И я... Очень внимательно пыталась осмотреть свою кружку. И вроде как, там да, не было никаких трещинок. А если были, я их залепила длинной. Так что я в надежде, что ничего не треснет. Но посмотрим. В случае чего, будет просто жалко. Но я хорошо провела время. С этим не спорю. Когда я говорила в последнем выпуске, что я надеюсь, что я буду отдыхать, но при этом учиться на каникулах, вот, у меня столько дел, и я могу это все выполнить за каникулы, это частично не сбылось, потому что я как будто бы не отдохнула за это время, мне бы еще недельку. Мне кажется, это было бы идеально. Но все равно, хоть что-то, хоть как-то отдохнули, это, конечно, спасибо, но хочется больше. Еще я все говорила, что вот, у меня проект, мне нужно делать проект. Я за него села только один раз за каникулы И то, по-моему, ну, это долго достаточно было для меня Потому что я вообще не очень люблю сидеть за компьютером Так что я тогда, по-моему, часа полтора просидела, не отрываясь И все. в этот момент у меня покинули силы И я думаю, вот это каникулы, конечно, классные Но зато, раз я заговорила про проект, у меня пятерка. Как я сколько всего тут рассказывала в подкасте, в том числе, что мне очень нужна пятерка именно за проект, я ее получила, у меня хорошие баллы, я довольна тем, как я это все презентовала, так что мне кажется все суперски. Еще из новостей я начала ходить на плавание, и чтобы на него ходить, нужно сдать различные анализы, и я сходила в больницу всего три раза, но я так устала от этих походов туда, потому что они получились три дня подряд, что я ходила в эту больницу, я просто устала там находиться, и я думаю, блин, быстрее бы уже начать плавать, чтобы все эти тревоги, можно даже сказать, потому что я переживала, не были зря, что я не зря хожу сюда. И в итоге, да, я начала плавать, мне это нравится, но единственная проблема, что когда-то в детстве я однажды после бассейна попробовала шоколадку, и все, это стало моей традицией, что я хочу после бассейна обязательно шоколад. Но поскольку я сейчас хожу два раза в неделю в бассейн, но ну как-то каждый раз после плавания есть шоколад, не очень хорошо. Поэтому мне приходится часто себя перебарывать. Что мне хочется либо шоколад, если быть точнее, либо мармелад. Так что как-то я так... Один раз я себе уступила и все-таки сходила, купила этот мармелад. Как же я была все-таки довольна, потому что я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что все-таки за то, что я правда в детстве когда-то попробовала, мне так понравилось, что после такой вот нагрузочки поесть что-то сладенькое. И вот в этот раз я тоже после плавания съела этот мармелад. И потом сидела такая довольная, что да, как классно, я поела мармелад. Ой, я так это рассказываю как-то наивно. Ну и ладно, зато правда. По-моему, на этом все. Давайте будем постепенно приступать к нашей теме сегодняшнего выпуска. И тема звучит так. Мои страхи и фобии. Вообще, у меня в заметках есть несколько тем. И вот была в том числе она. И тема «Страх быть осужденный я думаю, блин, ну это же можно объединить, потому что... Иначе получится какие-то совсем маленький выпуск, а если объединить, то полноразмерные. Так что я решила так и сделать. Тут у меня будут, ну, в принципе, все страхи. Давайте я начну рассказывать. И, кстати, по-моему, в первом выпуске я уже оглашала свои фобии. А может и нет. Ну ладно. У меня их так-то очень мало. Просто я боюсь темноты. Мне кажется, это все. Ну, еще пауков всяких. Просто как-то... Я понимаю, что вряд ли они мне что-то сделают, но они какие-то противные... Так что их я тоже не люблю. А вот темноты я не знаю, с чем это связано. Я как-то объясняю это себе по-разному, но просто как-то однажды получилось так, что я была закрыта в помещении, где идет мусоропроводная труба. И там было слишком темно. И в какой-то момент из этой трубы раздался звук. У меня перед глазами пробежала вся жизнь, потому что я подумала, что это ползет по трубе какой-то. Бомж. <laughs> я не знаю, почему мне это пришло в голову. На самом деле уже спустя несколько лет я осознала, что это, скорее всего, кто-то на несколько этажей выше просто выкинул мусор и из-за этого был какой-то звук. Но тогда до меня этого не дошло. Я тогда так испугалась из-за того, что все в темноте все-таки происходит. И, скорее всего, я объясняю свой страх темноты именно вот этим. Что тогда такая вот неизвестность была, еще какой-то шум, и я себе что-то надумала. Поэтому я не люблю темноту. Мне больше нравится, когда светло. И да и когда светло, я как-то более продуктивна, если еще говорить об этом. Так что деньги все-таки люблю больше. Да, по-моему, я отвечала на похожий вопрос в самом первом выпуске. Ну и ладно, еще раз повторюсь, не страшно. Еще, если вспоминать какие-то свои страхи, я начну, наверное, со своей начальной школы. Это был четвертый класс, и я очень боялась ВПР, потому что нам постоянно говорили, что ВПР, если кто не знает, всероссийская российская проверочная работа. Так вот, что ВПР — это очень важно, это чуть ли не как экзамен в девятом и одиннадцатом классе, но только сейчас в четвертом, что это выпуск изначальной школы, чтобы перейти в среднюю, в общем, нам это так преподносили что это такой ответственный этап в нашей жизни что от этого чуть ли не все зависит и поскольку я тогда еще была отличница я и правда к этому подходила очень очень ответственно и поэтому я помню что когда я писала эти Впр а их там было по моему четыре штуки сейчас точно не скажу я настолько хорошо помню что я очень сильно переживала тогда. У меня чуть ли руки не дрожали. Конечно, не, не дрожали, но просто было такое ощущение, что от этого, правда, много чего зависит. Но каково было мое разочарование, когда нам в пятом классе сказали, что в этом году нас снова ожидают ВПР. И тогда я поняла, что, оказывается, это не такая уж и важная часть моей жизни была. И зря я столько нервов потратила. Так что один из страхов, видимо, тогда у меня был хорошая учеба. Точнее, страх, если оглашать нормально, то плохая учеба. Видимо, так. Если говорить, что сейчас со мной, то есть как-то проецировать на мою настоящую жизнь, <свят> что сейчас в настоящем происходит, то из последних новостей, как я уже рассказала, я защищала проект свой. И когда я сидела, ожидала своей очереди, а я была последняя, у нас в аудитории было четыре человека, и вот я была четвертая, когда рассказывал третий, я понимаю, что начинаю немножко переживать. Хотя у меня идет осознание того, что у меня хороший проект, и мне нечего переживать. Но мои мысли мне не помогали. В итоге, когда я вышла защищаться, я... Видимо, от какой-то такой тревожности забыла называть свое имя, свой класс, тему проекта и просто сразу перелистнула на следующий слайд. Когда до меня дошло осознание того, что я сделала, я начинаю говорить, что «Ой, простите, пожалуйста, а у нас комиссия сидит». Я начинаю перед ними извиняться, пытаться лиснуть на предыдущий слайд презентации. Это тоже у меня выходит не с первого раза. И я от этого еще больше переживаю. Но в итоге я представилась начинаю зачитывать, что дальше у меня идет по моему защитному слову. вроде все хорошо идет, нормально, но перед тем, как я начинаю выступать, я решила, что у меня слишком много какой-то теории, что это будет долго и лучше ее сократить. но у меня не было с собой ручки, чтобы все зачеркнуть в своем защитном слове, поэтому я постаралась просто запомнить в каких местах что нужно упустить. но когда я вышла защищаться, все вот эти вот мои рассуждения у меня вышли из головы, поэтому я читала где-то просто через строчку, где-то перепрыгивая, этот от этого еще больше переживая и думаю, интересно, я вообще как-то четко говорю, либо не очень. Но это было в момент теоретической части. Как только началась практическая, которую я писала целиком сама, поскольку я ей самоделала, тут я уже стала более спокойной и все хорошо рассказала, ответила на вопросы и. Вроде как успокоилась. И думаю, ну ладно, у меня хор... должна быть хорошая оценка. В итоге она отличная, это здорово. Но переживания все же у меня присутствовали. И меня это очень сильно смущает, потому что я, еще раз повторюсь, была уверена, что у меня хороший проект, но при этом переживала. И вот у меня сейчас идут мысли, что в дальнейшем меня ожидают итоговое сочинение, которое будет через две с половиной недели. И... Раз я так переживала над проектом, в котором я знала, что у меня есть и что я хорошо подготовлена, что же будет на итоговом сочинении, где я не знаю, какая будет тема? И смогу ли я вообще ее написать? Сейчас я говорю, что чего переживать? Конечно же смогу. Я читала много, и я много чего могу привести в пример. Когда мы в классе разбираем тему для итогового сочинения, я всегда что-то да, предлагаю. Хотя бы один аргумент, но... Мне кажется, когда я буду идти на итогово сочинение, я все равно буду переживать, думая, что я ничего не знаю, я хоть и читала, но ничего не помню. Но мне кажется, что я должна себя успокаивать именно вот такими положительными мыслями, что я все знаю. Ну ладно, не все, конечно, но этого хватит для того, чтобы написать итоговое сочинение. Тем более его пишут все. И все хорошо, все справляются. Почему я могу не справиться? Тоже справлюсь. Все в порядке заранее начала себя успокаивать. Но когда у меня идут мысли о итоговом сочинении, я сразу вспоминаю о том, что мне еще и ЕГЭ в этом году писать. А об этом мне уже становится вспоминать жутко, поэтому я стараюсь как-то откладывать эти мысли, думая, что, ну, еще где-то полгода, так что пока что можно об этом не думать. Ну, естественно, я думаю просто с небольшой тревожностью, пока что. Но мне кажется, чем ближе эта дата, тем я буду сильнее переживать, зная себя. Но все в порядке, напишу как-нибудь. У меня сегодня выпуск просто опять каких-то историй. И каких выводов толком нету. Но и ничего страшного. Это мой подкаст. <с> Рассказываю о том, что я хочу рассказывать. Ведь так? Так, мне сейчас нужно зайти в заметки свои, чтобы посмотреть, о чем я хотела рассказать дальше. У меня в заметках написан такой вопрос, что типа, боялась ли я когда-то выходить на старт? А я же занимаюсь шорт-треком, так что расскажу еще об этом. Когда я была намного младше, каждый раз... Я безумно переживала выходить на старт. У меня был сильный мандраж. Мне кажется, меня трясло так, что это чувствовали все, кто сидел рядом со мной. Но со временем у меня стало все больше и больше различных стартов, соревнований. И где-то два сезона назад я перестала совсем переживать. Даже перед какими-то важными забегами я уже не тряслась. Просто у меня были мысли, что «ну, я сделаю все, что могу». И все, И меня это так успокаивало. Я переставала так трястись. И меня это безумно сильно радует. Так можно говорить безумно сильно? Ну, я уже сказала. Так что, мне кажется, что вот это хороший очень пример, что можно каким-то образом переворот в страх, постоянно сталкиваясь с ним. Это, конечно, не применишь к боязни высоты, только если прыгать с парашютом, например. Но сейчас ни о какой боязни высоты не идет речи. Просто именно если говорить про страхи каких-то будущих результатов моих, что от этого тоже может что-то зависеть, мне кажется, нужно просто это все отпустить и правда сказать, что я сделала все, что могу. Или если применять это на экзамены, то я напишу все, что знаю. Ну, правда. Хуже не будет и лучше не будет, если я чего-то не знаю. Но я на экзамене тоже об этом не вспомню, если просто не буду знать. Я же сейчас специально к ним готовлюсь, чтобы там все хорошо написать, если так говорить. Но... Так как я упомянула спорт и забыла об этом рассказать в новостях, я сейчас постепенно заканчиваю с ним. Ну, я имею в виду со спортом. Начала гораздо реже ходить на тренировки. Уже в этом сезоне не езжу на соревнования. И если говорить именно про тренировки, я продолжаю на них ходить, но ну, просто очень редко. Но я стала такой менее ответственной, так скажем. И я пытаюсь просто тренироваться в свое наслаждение проводить хорошо время, даже если какая-то тяжелая тренировка. У меня нет уже задачи подготовиться к стартам серьезным. У меня передо мной сейчас просто стоит задача потренироваться, как бы почувствовать свое тело, немножко нагрузиться. Поэтому, если я сильно устаю, я просто думаю, но ну, я ведь могу отдохнуть и я отдыхаю, пока все ездят. И так классно, что я сейчас себя за это не виню, что как так я пропускаю какие-то повторы или не доезжая круги, какие должна доехать, или там меня не ставят с ребятами, которые более сильны. Сейчас я это все отпустила и просто хожу ради своего же удовольствия, и мне так это нравится. Я просто, правда, получаю удовольствие даже на тяжелой тренировке, хоть я и немножко устаю, я отдыхаю, и мне становится лучше. Так что этому я... Рада а раньше, когда нам оглашали какие-то сложные тренировки, допустим, говорят: вот завтра у вас будет такая-то, такая-то тренировка, и все. У меня не было больше никаких мыслей, кроме об этой тренировке. Я думала, как я ее поеду? Я ведь так сильно устану. Что же делать? То сейчас, если мне говорят, что завтра будет такая-то, такая-то тренировка, и я планирую на нее идти, я просто думаю: о, отлично! Допустим, поускоряюсь, или поезжу. Помедленнее, но зато буду ездить долго, если это длительно какая-то. Я думаю, даже если я устану, никто мне не запрещает не ехать. И такое облегчение, вот правда. <с> мне так это нравится рассказывать даже сейчас. Как будто это вообще было не в тему, но я зачем-то об этом рассказала. Но я так рада, <с> что это упомянула. Давайте пойдем дальше по списку моему из заметок. Боюсь ли я сцены? Это вопрос сама себе я задала. Давайте я попытаюсь на него ответить. В детстве я занималась танцами. Это где-то с 4 до 8 лет. И я не боялась сцены. Мне нравилось танцевать, мне нравилось выступать, петь и так далее. Но сейчас, поскольку этого давно не было, мне кажется, если сейчас меня заставят выйти на сцену, я буду, конечно же, переживать. Но не так сильно, я думаю. Потому что я же все-таки не актриса, не танцовщица и не певица. Так что, если что-то я выполню не так или сделаю не так, ну ничего страшного, я не должна это делать профессионально. Я этим не занимаюсь. Так что, если я бы даже и вышла, для меня это было бы уже достижением. И поэтому, мне кажется, я не сильно по этому поводу переживаю. По крайней мере, я давно не была на сцене, и мне кажется, вот так бы было бы. Но я не могу это утверждать. Возможно, я сейчас говорю одно, а на деле было бы совсем другое. Но если говорить про сцену, то в мае мы будем танцевать вальс. Ну, на последнем звонке. Можно сказать, что это тоже будет как сцена. И мне кажется, я не буду там особо переживать. Просто главное не забыть все движения и не подставить остальных. Потому что, ну, если одна пара забывает движения, ну, как бы это выбивается из общей картины и выглядит не очень. Я надеюсь, что я просто не забуду ничего и хорошо станцу. Вот это все, <laughs> чем я думаю. Так что я, если и буду переживать, то только о том, чтобы все правильно помнить и выполнять. Как-то так. А если кто-то боится сцены, мне кажется, нужно тут на примере моих соревнований и моих стартов, что я боялась выходить на старт и дрожала перед любым забегом. Если кто-то также боится сцены, нужно просто, правда, чаще выходить на сцену. Каким это образом делать, я, честно, не знаю. Но, возможно, есть какие-то пути решения. Допустим, рассказывать стихи на всяких праздниках. Мне кажется, это хороший вариант. Кстати, раз я упомянула стихи, вот рассказывать стихи я, правда, боюсь перед классом. Поэтому я всегда стараюсь рассказывать их просто на перемене, смотря в окно, на какое-нибудь дерево, разглядывая там листик какой-нибудь и просто, засмотревшись на него, что-то рассказать по памяти. Мне это, правда, помогает. По крайней мере, последний стих я рассказывала именно так. Потому что однажды, когда я что-то рассказывала, я вышла, назвала название стиха автора, посмотрела вниз, и рассмеялась просто на весь класс Никто ничего не понял. Начали тоже ребята смеяться. Уже надо мной. но ну, потому что, ну как это? Она вышла и начала смеяться. Это же странно и смешно. А если говорить, что именно произошло, я просто посмотрела вниз. И на первой парте сидела девочка, которая вот так болтала ногами. А у нее были развязаны шнурки. И шнурки так смешно дрыгались А поскольку я еще была так напряжена, как меня это рассмешило. И мне было так неловко. Но меня тогда так наругались, что я... Как клоун какой-то всех вышла, рассмешила, нарушила такую серьезную атмосферу в классе. И мне было так неловко. В итоге мне тогда за этот стих поставили два, и было так обидно, потому что я его выучила, а в итоге рассказать так и не смогла. Но зато история смешная. Хоть какие-то плюсы. Ну, а теперь про основной страх. Как я это обозначила? Это, конечно же страх какого-то будущего, а точнее какой-то неизвестности. Но я сейчас это так рассказываю, мне кажется, переживать все же не стоит. В будущем ожидать нас все самое хорошее. Нам учителя сейчас начали постоянно говорить, что мы вас верим, вы все поступите только туда, куда вы хотите. А если даже не туда, то вы все равно будете счастливы и все такое. И меня это так заряжает. я тоже придерживаюсь такого образа мысли, чтобы было просто легче. Поэтому сейчас я это даже не назову страхом. Просто даже скорее как интерес, что же будет в будущем после окончания школы, если говорить именно про такое будущее. Так что стараюсь бороться с какими-то страхами, если они у меня присутствуют. И если подводить какие-то итоги выпуском, то могу сказать, что я просто правда стараюсь находить что-то положительное даже в каких-то не самых хороших вещах. Делать именно упор на плюсы и как-то ориентироваться на хорошее. И мне кажется, так проще и веселее может. Даже если вспомнить историю со стихом и шнурками. Но хорошо ведь, что осталась хорошая история, смешная. Так что нужно уметь так делать. Я имею в виду плохие истории рассказывать даже в положительном ключе. И если так говорить, то вообще, в принципе, жизнь будет проще. Хотя жизнь у меня, конечно, еще не такая уж и длинная. И я не могу подводить какие-то такие серьезные. Итоги и выводы, потому что мне всего 17, я еще учусь. И не только я про учебу конкретно, а вообще про жизнь. Ой, какая философия, конечно, началась сейчас, но мне нравится иногда философствовать. В общем, как я уже несколько раз сказала, учимся жить эту жизнь. Как ни звучит это. И я учусь проживать ее положительно, с улыбкой на лице. В последнее время мне часто говорят про то, что я очень много улыбаюсь, но это не как какой-то негативный отзыв об этом, а просто, вау, ты так много улыбаешься. Я от этого еще больше смеюсь и улыбаюсь и говорю, да, я знаю, спасибо, потому что для меня это комплимент. Хотя кто-то мог бы подумать, что, О, нет, мою улыбку оскорбляют, а для меня это приятная новость. Так что учимся воспринимать все положительно. Как я все закрутила и вообще не в ту тему как будто бы ушла. Ну какая разница? А если говорить конкретно про страхи и фобии, нужно пытаться их перебороть. Или наоборот, по максимуму их от себя отодвинуть. Просто если понимаешь, что максимально сильно боишься пауков, как я, то лучше просто с этими пауками не сталкиваться. А если сталкиваешься, то просить кого-то этого паука убрать, если кто-то есть рядом. А если никого нету, сбегать в другую комнату как я лично обычно и делаю летом. Либо я просто смотрю на него и думаю, ой, какой он противный. И все, Как-то так. Ну а теперь под конец этого выпуска хочу всех поблагодарить за ваше прослушивание, за ваши отзывы. Несколько человек ко мне в жизни подходили и говорили, что им нравятся мои подкасты, что-то мне писали, или просто хотя бы какую-то обратную реакцию проявляли. И мне так приятно от любого Словом сказано по поводу моего подкаста, даже если это какое-то замечание. Я сначала поспорю, скажу «нет, вы, наверное, не так поняли», а потом, скорее всего, соглашусь. Просто мне сложно иногда воспринимать критику, но я учусь. И в любом случае, спасибо вам большое за обратную связь. Мне очень-очень-очень приятно. Мне кажется, я сейчас покраснела, пока это говорила. Мне просто иногда бывает так неловко, когда меня расхваливают по поводу подкаста. И я так стою и думаю «да ладно!» Вы, наверное, преувеличиваете. Но, правда, очень я люблю такое. Так что на этом все. Спасибо большое за прослушивание. Подписывайтесь на мои соцсети, которые я оставлю в описании. И до новых прослушиваний. И, кстати, следующий выпуск, скорее всего, уже будет после Нового года. Так что, скорее всего, вас с наступающим Новым годом. И не важно, через сколько он еще будет. Всем пока-пока.